0: ...llegó diciembre, último mes del año 2023... ...el ambiente festivo se siente, sí, estamos felices... ...Moisés Llorens y Rodrigo Faiz se juntaron... ...y yo me muero por saber dónde están... ...porque veo un parque de diversiones... ...y no encuentro la invitación, Moisés, Rodri, ¿qué tal?
1: Muy bien, Carolina, estamos en Cancún... Oh. ...hemos venido con Ricky Ortiz a Cancún... <ríe> ...no, es broma, estamos en Barcelona... ...a nuestra espalda, parte del puerto de la capital catalana... Eh, donde ESPN tiene su hotel entre comillas, de concentración sí, 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 hotel. y de trabajo eh, a la espera de que el domingo a las 9 de la noche, hora local, a las 3 de la tarde en el Este, a las 12 en el Pacífico empiece el partido de la jornada, un partido importantísimo entre el Barça y el Atlético de Madrid. Bueno, en realidad no
2: es eh, una feria, es un circo. O sea, es un circo. Y esto no sé si tiene algo que ver con el debate en torno al juego del Barça y tal, porque es un circo. Yo he pasado hoy y tiene unas... No, no, no lo digo en broma, ¿eh? Es un circo, porque es un circo clásico, que tiene hasta las caravanas antiguas, sí. como si esto fuera 1890, y la verdad es que es súper, súper interesante.
1: Y al circo le hacen falta los payasos, y por ya eso estaba ha llegado faltando hoy respeto, ya estaba de, de hoy, ya estamos, Pero bueno, siempre eh, nos que bufón. Sí, sí. En pero vale. no de
0: payaso sino de enanos, ¿no? Los elves de este hermoso mes. Sí. Y tienen mucha ropa para estar en Cancún. Sí. Y les creo que están en Barcelona. Partidazo en Montjuic. Reto personal para el cholo que no gana allí con el Atlético en 17 partidos a defender el liderato del Real Madrid. Vamos, Rodrigo. ¿Y a quién se parece Bellingham? ¿Eso? Es parte de lo que vamos a estar hablando aquí, porque es todo sobre la pie eh, previa de este partidazo entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. Moisés, tú estuviste hoy en el media day del equipo de Xavi. Dinos todo lo que sabes, porque sé que Ter Stegen sigue entre algodones. Para empezar.
1: Sí, Ter Stegen sigue siendo duda. Eh, no vamos a darlo por descartado, ni mucho menos, porque él, eh, como ya contamos la semana pasada... Sigue calibrándose en el día a día, eh, conforme se levanta empieza a practicar, eh, decide si, se, si está o no está para jugar, lo está intentando, vamos a ver si le si le da como para poder defender la portería del Barça el próximo domingo. Es verdad también que Iñaki Peña, el portero alicantino, está, está sabiendo aprovechar eh, la oportunidad que hasta ahora le ha dado esa ausencia de Marc-André Ter Stegen. Eh, lógicamente en el equipo, eh, no, no es que preferían que jugara Ter Stegen, pero sí que evidentemente le da mucha más soltura al bloque el portero titular. Pero con todo, eh, Xavi mañana va a volver a estar con sus futbolistas. Hoy un mensaje muy dirigido, muy claro por parte de los futbolistas que atendieron a los medios Media Day. Estuvieron Pedri, Araujo, eh, eh, Íñigo Martínez, eh, Ilkay Gundogai, Robert Lewandowski... Eh, Joao Félix, todos lógicamente saben de la dificultad de medirse al equipo que más en forma está del fútbol español, el Atlético de Madrid. Eh, evidentemente también todos sabrán lo que hace el, el líder de la competición en, eh, antes de, una vez empiece el partido, el Girona, que juega mañana a las 2 de la tarde ante el Valencia. También lo hará el Madrid contra el Granada, por lo tanto eh, tenemos todos los ingredientes Perfectos para disfrutar de un sensacional partido de fútbol aquí en Barcelona, en el Estadio Olímpico de Montjuic. Ahora
0: voy, ¿sabes algo si peligra? Cancelo para este partido y entendemos que Xavi llamó a cinco del filial. ¿Qué significa esto?
1: Mm. No, al final Xavi tiene una plantilla corta. Eh, no, no, no ocupa las 25 pinchas profesionales y fíjate que en cada práctica acaban subiendo 4 o 5 jugadores del B porque quiere ver la evolución de todos, quiere que todos estén preparados. Por cierto, entre hoy, en, hoy entre los que han subido está Ángel Alarcón, que es ese prometedor delantero del cual hemos hablado muchas veces, que puede jugar en el extremo, que puede jugar en punta, que ha tenido dos lesiones. Eh, importantes en los últimos tiempos, se ha vuelto a recuperar afortunadamente y hoy ha sido invitado por eh, Xavi Hernández. Y de Joao Cancelo ya lo dijo una vez acabó el partido del pasado martes ante el Benfica, que se había retirado por precaución, que está agarrotado porque lleva muchos minutos consecutivos con el Barça y con la selección portuguesa y es verdad que lo tienen que cuidar mucho los fisios, pero a priori todo parece indicar que va a ser titular el domingo ante el Atlético de Madrid. Gracias,
0: gracias por detallar todo lo que nos has eh, escrito y contado después de este Media Day. El del Atlético de Madrid, Rodri, fue ayer. ¿Qué nos traes? ¿Qué hay de nuevo? Últimas novedades, por favor.
2: Sobre todo, Caro, el placer que, que además es posible gracias al Atlético de Madrid, lo bien que trabaja su departamento de prensa, de poder hablar hasta con cuatro jugadores, cosa que en Madrid no es muy habitual y ya sabemos por qué. Eh, la verdad que ayer pudimos deparar con Rodrigo de Paul, con José María Jiménez, el capitán, con eh, Antoine Griezmann, con Álvaro Morata y sobre todo con un eh, nombre propio encima de todos ellos, el de Joao Félix, porque eh, por mucho que ellos en cámara hayan dicho que, que no pasa nada, que son opiniones de Joao Félix, las pullitas que son más que habituales, por parte del portugués a su, de momento todavía tenedor de los derechos, al propietario de sus derechos que es el Atlético de Madrid eh, por mucho que ellos hayan dicho en cámara y a las eh, declaraciones de ESPN que, que no pasa nada, así que hay un cierto desasosiego con, con Joao Félix porque no ha gustado esas continuas declaraciones de Joao Félix acordándose de la forma en la que juega el Atlético de Madrid lanzando pullas a Simeone, hoy sin ir más lejos también ha lanzado pullas no solo a Simeone sin mencionarlo, sino a alguien más veremos a ver si algún día es más claro, Joao Félix es sobre todo valiente en ese aspecto pero sí que es cierto que más allá de, de ese reencuentro con Joao Félix, que por cierto si el Barça no puede comprarlo tendrá que volver al Atlético de Madrid porque ninguno de los grandes de momento da la sensación de que pueda eh, hacerse cargo del traspaso que va a pedir el Atlético de Madrid, veremos a ver cuál es la solución a final de temporada, pero eh, el hecho es ese, que, que el Atlético de Madrid llega bien, llega sobre todo queriendo ser el tapado con mucha humildad, con mucho trabajo llega paso a paso, sabiendo que además con ese partido que le falta por disputar contra el Sevilla el 23 de diciembre, de momento no les hace ser eh, uno de los que está arriba junto con el Girona o el, o el propio Real Madrid y por eso precisamente saben que es una oportunidad de oro para, para, para hacerse valer en el estadio de contra el FC Barcelona y vemos la clasificación que tiene 31 puntos con un partido menos, eh, si ganara ese partido contra el Sevilla, que viendo cómo está el Sevilla podría ganar el Atlético de Madrid, pues estaría en esa pomada casi eh, a tan solo un punto de los dos de arriba, pero el tema es ese, el hecho de que el Atlético de Madrid quiere ganar, quiere convencer y quiere dar un puñetazo encima de la mesa para, para que sea un punto de inflexión en el partido. O el
0: Barcelona ¿no? sacando tres puntos claro, y se pone arriba del Atlético
1: y pone orden en la casa, Moy. Bueno, sí, ese, lógicamente es el objetivo. En, en el vestuario saben que no es presa fácil, es decir, que es uno de los partidos importantes de la temporada. Ya de por sí, cuando en el mes, a final del mes de junio se hace el calendario eh, o se sortea el calendario, ya mucha gente mira no cuando viene el Madrid, cuando viene el Atlético de Madrid, porque son eh, rivales complicados, rivales que realmente apetecen medirse a los futbolistas. Ahora, dicho eso, es verdad que el Barça llega con muchas dudas. Eh, por to todo el mundo lo conoce o todo el mundo lo sabe. El Atleti viene eh, como un tiro, eh, como un equipo renacido, como un equipo muy organizado, muy obediente y muy fiel a la idea del Cholo Simeone, que ahí hay que felicitar al técnico argentino, sí. porque eh, cuando llega, el Atlético, cuando llega el Atlético de Madrid consigue hacer un equipo campeón. Se le cae ese proyecto. Parece que nadie crea ya de nuevo en el Atlético de Madrid. Pero con el tiempo y con paciencia, limpiando la plantilla, queriendo él o porque tenía que vender sí o sí para, para poder remover la caja fuerte, ha vuelto a hacer un equipo eh, eh, un equipo ganador, ¿no? Un equipo eh, máximo goleador de la liga, creo que sí, es. Momento, sí, sí. Eh, un, que, que hace tiempo. ...que eso en Atlético Madrid eh, eh, no se veía, ¿no?... El, ...el hecho de que sea un equipo sólido atrás... ...pero que eso, sobre todo sea muy solvente arriba... ...con una figura muy, inter muy interesante como es la de Antoine Griezmann... ...con un futbolista muy renacido... ...que por cierto, trabajando con Adrià Carmona, con su coach... ...como es Álvaro Morata... ...que desde que está en manos del exfutbolista del Barça y del Milan... ...parece que sea otro jugador que tenga mucha más confianza... ...pero dicho eso, eh, después de toda esta parrafada... Déjame que te remarque que, que hoy los compañeros de Mundo Deportivo, con la firma de Fernando Polo, que es un tipo muy fiable, eh, aseguraba que el Barça quiere tratar de adelantar la compra de Joao Cancelo y de Joao Félix. Sí. Quiere hablar con el Manchester City y con el Club Atlético de Madrid para ver si ya en el mercado de enero eh, los dos clubes acceden a poder vender la ficha ya para que el Barça se las quede en propiedad y lógicamente cerrar un capítulo eh, y próximos culebrones, no próximas novelitas de verano, porque el Barça lo que quiere es ahora, que los futbolistas ya están asentados y muy identificados con el Barça, dar el paso definitivo y poder comprar su ficha.
0: Y también ese medio deportivo, Moisés, ha dicho que Joao Félix precisamente se ha sincerado sobre su posible continuidad en el Barça. Enfrentar a su ex equipo dentro y fuera de la cancha en este partido del día domingo debe ser como un reto, un desafío ¿Cuán especial lo será para el portugués?
1: Hombre, mucho. Mucho porque hay, hay eh, eh, duelos personales, ¿no? Está querer demostrarle a Simeone que se equivocó con él. Más allá de la actitud que tuvo Joao Félix con Simeone, ¿eh? Yo te hablo desde el punto de vista... Que ha sido lamentable. No, ya, ya, ya. Bueno, pero yo te hablo sí, de, de, de cómo encara el, el jugador portugués, ¿no? Pero de la misma manera... ...está Griezmann con el Barça, ¿no?... ...es decir, al final Griezmann también aparece aquí... ...que es un futbolista... ...yo te diría que podría estar tranquilamente... ...en el top 3... ...a nivel mundial a día de hoy... ...y posiblemente sea el mejor jugador de la Liga... ...no tengo ninguna duda... ...por mucho que digan de Bellingham... ...que es verdad que los números de Bellingham son espectaculares... ...lo que produce y lo que hace jugar... ...Antoine Griezmann y sus compañeros... ...a mi modo de entender... ...lo hace el mejor futbolista del campeonato español... ...a día de hoy... Bueno, y, y en esa en esa dualidad, ¿no? Griezmann por querer demostrarle al Barça que se equivocaron con él y Joao Félix con ganas de callar boca a sus compañeros y a su exentrenador, yo creo que vamos a tener un duelo que va a avivar mucho lo que es la previa, el partido y según cómo vaya todo, el post.
0: Y pensar que si ese Atlético de Madrid es realmente el mejor equipo, el que está más enrachado, el que mejor viene jugando en este momento de la temporada... El factor Simeone va a jugar muy a favor de estos colchoneros que están visitando Barcelona. Yo decía que para Joao Félix más que un reto es un desafío, lo mismo para el Cholo y para esos jugadores. Más que un reto es un desafío poder ganar en Montjuic. El Cholo Simeone no le ha podido ganar jamás al Barcelona de visita. Entonces, Rodrigo, esta vez sí.
2: Bueno, es lo que quieren los colchoneros, ¿no? El hecho de que Simeone pueda dar un puñetazo encima de la mesa, como decíamos en la primera intervención, y, y poder ganar, ¿no? En un, en un partido que lo tiene todo, porque a nivel de ingredientes, de calidad, a nivel de ambiente, de atmósfera, de aficiones, creo que es un partido súper atractivo. Después del Real Madrid-Barça, eh, vamos, el clásico es el otro mini clásico, vamos a decirlo entre comillas, y casi sin el mini, porque ahora mismo son dos equipos que, que creo que se van a jugar, estar hasta el final luchando por el título, y Simeone para él es una opción de de oro, de oro porque eh, digamos que se quieren aprovechar de, de ese mal momento que tiene el Barça después del tropiezo el otro día en Vallecas, después de que siga así convencer el hecho de que Xavi eh, no acabe de jugar bien, bueno, Xavi los suyos obviamente porque esto al final es eh, culpa de todos y el hecho también de que, de que el Barça no sea el muro atrás que si era la temporada pasada pues al final eso todo hacen eh, que en el bol, digamos, de la ensalada pues que el Atlético de Madrid vaya poco a poco removiendo y se pueda llevar el gato al agua en un domingo noche que además le yo creo que le favorece al Atlético de Madrid, voy a decirlo así, no obviamente por la condición de jugar fuera del Metropolitano, sino por el hecho de que de que el Barça no va a jugar en el Camp Nou y que eso eh, será un partido completamente diferente en Montjuic. Yo ya lo vi en el Clásico, hay mucha diferencia, o mucha distancia mejor dicho, entre el terreno de juego y la grada. Va a ser un momento bastante frío del año en Montjuic, por la humedad, por el eh, tiempo, ahora mismo está bastante eh, desapaciguante. Sí, un poco complicado el tiempo por el viento que hay y, y da la sensación de que eso, de que el domingo por la noche va a ser todo, ¿eh? salvando las diferencias eh, el momento preciso en el cual el Atlético de Madrid tiene que ganar por fin y Simeone sobre, sobre todo
1: al al FC Barcelona, ¿no? Claro, déjame Rodríguez, el frío, el viento, el aire, la lluvia es para los dos, ¿eh? Sí, sí, obvio, obvio, claro. Vale. Pero es que te digo que
2: está más acostumbrado a la Atlético a eso que el Barça. El Barça está más acostumbrado a jugar arropado y es que os lo dije en la previa del Clásico y al final mira, ¿y eso qué hizo Sol?
0: Y para aquellos que se preguntan, ese partido pendiente que tiene el Atlético de Madrid contra el Sevilla será el día 23 de diciembre. Así que por ahora seguiremos diciendo el Atlético con un partido menos. ¿Está delante o detrás del Barcelona? Todo depende de lo que suceda en Montjuic. Vamos con las claves. Las claves de este encuentro para el equipo de Xavi, ¿cuál será la principal, Moy?
1: Pues sobre todo, eh, acertar en la presión y estar certeros, tanto en, en el ataque como en defensa. Pero la presión es clave, porque si el Barça vuelve a recuperar o es capaz de recuperar esa, esa capacidad de ahogar la salida de la pelota de los futbolistas Atlético Madrid, pues le puede venir muy bien y eso evidentemente hace que el equipo luego se acomode bien y a la hora de defenderse a todo mucho más sencillo. Ahora, si la presión no es buena y el Barça se acaba, se, se acaba estirando mucho como equipo, el Atleti va a tener espacios para correr y evidentemente el Barça no va a poder estar compacto. Luego, luego el acierto, tanto arriba, los que golpean al ataque, como atrás con Iñaki Peña o Ter Stegen, veremos quién y sobre todo la línea de retaguardia. Por lo tanto, el Barça tiene que hacer, más que una clave, yo creo que el Barça lo que tiene que hacer es un partido muy completo, muy, muy completo, para poder sacar cosas positivas el domingo ante el Atlético de Madrid.
0: Porque si hay un nuevo tropiezo liguero, recuerden que luego viene la visita al Girona y ahí sí las cosas se pondrían bien, pero bien complicadas para el equipo de Xavi. Aquí está el calendario y bueno, luego será el último partido de fase de grupos de Liga de Campeones y eh, visita al Valencia y recibirían a al la Almería ese día 20 de diciembre. Y por el lado del Atlético, ¿cuál va a ser la clave para el Cholo? ¿Cómo va a preparar este partido? ¿Van a jugar a lo de siempre o la pueden cambiar dado lo que el Barcelona planteará en su cancha? ¿Rodri?
2: La clave, Caro, para el Atlético de Madrid es mantener eh, lo que es el Atlético de Madrid desde el mes de enero, es decir, que es un equipo que combina mucho más de lo que parece, que combina mucho más de lo que parece porque juega mucho mejor al fútbol que hace eh, dos o tres temporadas. Es un equipo que además eh, es un bloque, no hay diferencia entre titulares y suplentes porque da la sensación de que el compromiso es igual y de que la calidad incluso es pareja. Da la sensación además de que eh, da igual quién <coughs> esté jugando por culpa de las rotaciones que siempre va a funcionar y es la clave para mí que necesitan los del Cholo Simeone para intentar rascar algo en monjuic el ser fila a sí mismos el mantener esa garra a la hora de defender, el mantener también la garra y sobre todo la calidad a la hora de atacar y ese desparpajo que hemos visto en un montón de partidos durante, insisto desde el mes de enero, porque para mí desde el mes de enero el más completo de todos los equipos en, en España ha sido el Atlético de Madrid y le hace acreedor de estar ahí arriba y de ser uno de los eh, posibles favoritos para conseguir el título de Liga, pero ya te digo que al final es, estoy un poco con Moy en el aspecto de que en este tipo de partidos tienes que ser un equipo compacto y súper completo en todas las líneas, pero sobre todo eso, siendo fiel a ti mismo, porque si el domingo llega el Cholo Simeone y pone el autobús atrás, como vimos en
1: otras ocasiones, malo. Luego, caro luego, caro déjame el aspecto físico, es muy importante. El Atlético sí. sabemos que da como un tiro, eh, de, de principio a final, es decir, es verdad que el año pasado, desde que arrancó la temporada hasta el Mundial, da la sensación de que algunos futbolistas, no que se borraran, pero tenían igual la, la cabeza puesta en Qatar. Desde enero, como dice Rodri, hasta ahora el equipo ha volado. Por, por lo tanto, el aspecto físico, el Club Atlético de Madrid o los futbolistas del Club Atlético de Madrid eh, lo tienen muy claro. O sea, están muy, no, no muy comprometidos, están muy bien trabajados. Y yo en el Barça ahí tengo más dudas. Es decir, eh, me da la impresión de que eh, en una balanza, en la fortaleza física, en la capacidad física de los equipos, creo que el Atlético de Madrid es... Mucho más fuerte que el Barça, punto número uno. Y en un encuentro muy disputado, se desfondaría antes, creo, el Barça que el Atlético de Madrid.
0: Uf. Vamos a presentarles a ustedes la invitación para que no se pierdan el partido. Con una frase de cada uno, primero Moy y luego Rodrigo, véndanmelo, Moy.
1: El mejor espectáculo del mundo ni es bien. Uf. Para mí,
2: el momento clave para que el Atlético de Madrid sea candidato definitivo a la Liga.
0: 2.55 de la tarde, este de los Estados Unidos, allí estaremos para ustedes. Cambiamos de tema, subimos el telón del Real Madrid porque vaya que llevan seis días muy pero muy apretados porque fue Cádiz, fue Napoli en Champions y ahora será el Granada. Sí, este es el partido del día sábado en el Santiago Bernabéu. Eh, el DT del Real Madrid se ha quejado de esto, del calendario. No es la primera vez pero les traigo las declaraciones. El calendario es así, dijo Ancelotti. Quiero destacar el del jueves 21 a las 21.30 en Vitoria. Va a ser bastante frío, pero es lo que hay. Creo que se podría haber jugado un poco antes porque algunos se van a Sudamérica por Navidad y eso les cortará vacaciones y descanso. No tiene sentido ese horario. Rodri, tiene razón, Carleto?
2: Bueno, yo te voy a decir una cosa, Caro, lo mismo que dije cuando Xavi se quejó, eh, no tienen por qué quejarse de este tipo de historias, o sea, al final es lo que le pasa al Real Madrid, le pasa también al Alavés, que igual no se da cuenta el mister Carlo Ancelotti y que el Alavés también juega ese partido, y le puede pasar al resto de los 18 equipos que enfrentan ese fin de semana y que se enfrentan entre ellos, o sea, es que a mí, que el Madrid y el Barça se quejen de calendarios apretados, bah, me parece fantástico, pues muy fácil, que no hagan las giras de verano, que no jueguen Champions, y hasta y así no tendrán que enfrentarse al Granada al Betis, al Unión de Berlín, al Villarreal al Alavés en apenas un mes y ya está, es así de simple y así de esa forma además vamos a evitar más lesiones de parte de los jugadores más cansancio por parte de los jugadores más erosión por parte de las plantillas y ya está y además las quejas públicas de Ancelotti que van dirigidas seguramente a la Liga y a Javier Tebas, las puede elevar precisamente a nivel interno a Florentino Pérez y a partir de ahí que Florentino Pérez tome cartas en el asunto y tome decisiones, ya está lo mismo que tendría que hacer Xavi con la puerta lo mismo que tendría ...tendrá que hacer Simone con, con Gil Marín... ...que por cierto, en el caso de Simeone con el Atlético de Madrid... ...es de los tres equipos españoles... ...el que más kilómetros ha metido en los últimos meses... ...porque la gira del Atlético de Madrid en verano... ...fue de locos... ...yo creo que se la sacó Florentino Pérez... ...al Atlético de Madrid... ...porque se fueron desde Madrid a Corea del Sur... ...de Corea del Sur a México... ...de México a San Francisco... ...y de San Francisco hasta España... ...una barbaridad, vamos.
1: Ahora, escúchame Caro... Eh, el, ...el coach... ...el DT que decís vosotros... ...de la White Machine... Carleton Ancelotti... ...que piense también por ejemplo... ...que en el Sevilla o en el Atlético Madrid... ...hay jugadores sudamericanos... ...y van a jugar el día 23... ...y no a las 5 de la tarde... ...van a jugar a las 9 de la noche... ...ese Sevilla Atlético de Madrid... ...del cual veníamos hablando ahora ¿no? ...es decir esta gente también... ...tendrá que irse de vacaciones... ...al final lógicamente... ...cada uno puede quejarse... ...y puede patalear... ...estar en su derecho... ...al igual que está Xavi... ...puede patalear... Eh, eh, Carleton Celotti. pero al final es lo que dice Rodrigo eh, chame, si no quiere es, es como si yo te digo que nosotros por el cambio horario tenemos que trabajar cada día hasta las 2 de la mañana, si me quejo de que trabajo hasta las 2 de la mañana, me cambio compañía y no trabajo más en ESPN, es decir al final esto es lo que hay y te tienes que, te tienes que adaptar a, a lo que toca, ¿qué quiere? ¿que, que en el, el 21 de diciembre va a hacer mucho frío en Vitoria? Pues nada, llamamos a la, a, la, a, la, a la Agencia Española de Meteorología y que cambien el tiempo. <risa> que metan un microclima y que haga calor. ¿Qué quieres que te no, diga? Pues es que da igual, Moy, porque si en vez de en
2: Vitoria se juegan las palmas, se quejaría de que hay dos horas y media claro. de avión. Y ahí hace claro. bastante más calor que en Vitoria. Es que no sé, no entiendo.
0: Siento, siento que están hablando de niños malcriados quejándose. El sí, campeón ya no es un es que niño, no son. pero parece niño no, malcriado. No, pero
1: es el papá. Pero, ...pero es el papá de los claro. niños... ...es decir... ...a ver... ...yo no quiero decir que todos los futbolistas sean malcriados... ...ni mucho menos... ...pero sí que es verdad... ...y yo entiendo lo que dice Ancelotti... ...es decir... ...los jugadores... ...cuanto más cuidados estén... ...más rendimiento... ...mejor rendimiento van a dar... ...lógicamente... ...a mí... Eh, ...un entrenador profesional... ...o más de uno... ...siempre me ha dicho que los futbolistas son... ...como los bebés... ...y tienen que comer... ...tienen que hidratarse... ...y tienen que descansar... ...como si fueran recién nacidos... ...es decir... ...dormir mucho hidratarse mucho y comer lo necesario. Y está claro que jugar a menos dos grados a las nueve y media de la noche, un 23, un 21 de diciembre a lo mejor, no es lo mejor. Pero a que cuando llega la nómina final de mes, llegan los millones, todo el mundo está en, en sus casas están contentos. Pues esos millones salen de jugar esas horas. Como para que les pongan el el
0: precio de la fama. Así que a quejarse para después. Bueno, el Real Madrid entrenó y además de trabajos de carrera, Bellingham no fue parte de ese entrenamiento con sus compañeros. ¡Ay! Sí, sí. Hay ay, dudas ay, con ay. el inglés, que la ay, semana ay, pasada ay. fue el jugador más valioso de ese partido de Champions ante el Napoli. Pero Ancelotti ha dicho que jugará, que jugará ante el Granada. ¿Le creemos, Rodri?
2: Sí, 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 no, no, claro, porque ahí está de hecho que, que está incluido dentro de la lista de convocados, en la cual, por cierto, vuelve otra vez, eh, quepa, el resto de los lesionados siguen todos igual, pero sí que es cierto que en el caso de Bellingham, nosotros ya lo contamos aquí en este segmento de la Liga al Día, que lo que se va a llevar a cabo con Bellingham es un tratamiento conservador por parte de, de los servicios médicos del Real Madrid. En su día, a nosotros nos llegó la opción de que, de que lo mejor era una operación, y veremos a ver si finalmente se opera o no, pero el tratamiento conservador es el que están llevando a a cabo con Bellingham, que es un hombro que no ha dado, eh, o sea, que ha dado ya anteriormente algún que otro susto al, al jugador inglés, y que en esta ocasión, pues teniendo en cuenta eh, que Brahim, seguramente, tal y como contaron los compañeros de The Athletic, va a tener que, que someterse al, al quirófano. Eh, sabiendo un poco lo que pasa con el resto de los lesionados, etcétera pues Bellingham y el Real Madrid prefieren de momento tirar de ese tratamiento conservador para poder jugar mañana y para poder jugar con el resto de, de partidos, porque era lo que le faltaba ahora al Real Madrid, el hecho de que por ejemplo eh, visto lo visto con la lesión de Vinicius Camavinga, Schuameni etcétera 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 que encima le faltará a Bellingham que es quien está aguantando al equipo arriba eh, sería una sería una baja muy muy importante y no sé cómo estaría el Real Madrid sin Jude Bellingham eh, si lo pierdes dos meses por ejemplo ahora mismo, sí que va, eh, va a tiene ocho jugadores si fuera de va, combate va, vamos, palabra, eh, voy y quiero meterme Dios, ya en la previa
0: loco. de este partido ante el Granada porque eh, es, es, no sabemos todavía el plan del italiano, pero ¿va a exprimir a los que pueden jugar o va a rotar un poquito? Esa es la gran duda de cara a esta jornada.
1: Bueno, yo creo que... Bueno, yo no tengo ni idea, eso, eso nos lo dirá mejor Rodri. Ancelotti, si tuviese a los buenos, pondría a los buenos, porque siempre lo ha hecho. Es decir, Ancelotti al final ha exprimido siempre a su equipo inicial y, y, y luego hubo temporadas que se le, se le cayó físicamente el equipo. En esta, en esta temporada, tal y como están las condiciones de lesionados de la enfermería, pues obviamente tiene que ir rotando, tiene que ir dando minutos a todos los futbolistas. Eh, básicamente para no acabar de agotarlos. Ojo al riesgo, lo que decía Rodri, ¿no? De un golpe mal dado a Bellingham, que se pueda caer, una mal apoyo Esa lesión, esa dolencia en el hombro son muy, muy traicioneras. Porque se te puede salir el hombro y al final tienes que acabar pasando por el quirófano. Esperemos que no sea así... Lógicamente por el bien del Madrid y por el bien de la Liga, ¿no? Porque es un jugador que detrás de Antoine Griezmann está siendo realmente destacado en el nivel goleador eh, del Real Madrid.
0: Pero me vas a decir, Rodri, que este partido no está perfecto y en bandejita de plata como para que Ancelotti rote. O sea, es el Granada que acaba de despedir a su entrenador. Se va a estrenar el uruguayo Alexander Medina con una auténtica misión imposible que es asaltar el Bernabéu.
2: Bueno, pero es que es lo de siempre, claro, precisamente por el cambio de entrenador los jugadores del Granada van a apretar los dientes para intentar convencer a Medina de que, de que pueden ser titulares, eh, los que son habituales y los que no. El Granada para mí tiene un equipo para estar más arriba de donde está lo que pasa que por unas cosas o por otras no ha tenido la suerte de acertar en el bueno las dos áreas básicamente porque ha tenido fallos garrafales atrás pero también fallos garrafales adelante. Creo que tiene un centro de campo espectacular para lo que es la, la parte de, de la tabla en la que está tiene a Gonzalo Villar que está de moda eh, tiene a Brian Zaragoza que también es un jugador importantísimo y al final son gente que que tiene hambre, que tiene ganas además de darse a conocer en el Santiago Bernabéu, de jugar, de disfrutar, de poder rascar algo y de dejar una buena imagen, y sobre todo de convencer al, al entrenador de que de que este Granada tiene más fondo de armario que lo que dice la tabla. Por eso, precisamente yo creo que el Real Madrid es superior, pues es obvio que es superior. En mil partidos, seguramente el Madrid ganaría eh, 990, de, de todos los que tendrían que disputar unos y otros. Pero al final, esto es la liga. y si la liga está demostrando algo en este inicio de liga, es que precisamente. Mira, el otro día, Rayo Vallecano-Barça y empate. Pues bueno, lo normal es que gane el Barça, pero al final eh, cualquier equipo
1: te compite, cualquier equipo se te puede subir a las barbas. Carolina, con todo el respeto y cariño del mundo para Granada, en condiciones normales es un 8-0. A, a eso me refiero. Joder, menos mal. A,
0: a eso me refiero. O sea, sum, sumar solo cuatro de los últimos 33 puntos en juego, eso ha sido, o sea, yo no creo que esto haya sido solo un sí, problema ¿y uno? de entrenador.
1: Y uno, y uno de ellos contra el Barça, acordémonos. Es verdad que podría debería haber perdido el partido porque hay un gol anulado, mal anulado a Joao Félix, eso es cierto también, pero al final el Granada rasca un punto ante un rival de la zona alta como es el Barça, que ese punto no lo ha hecho bueno porque no ha tenido una progresión el Granada. Y no, no, no tengas ninguna duda, el problema del Granada no era el entrenador. El problema del Granada es que la, la propiedad del club se cree que tiene un equipo para estar en la zona tranquila de la clasificación y tiene un equipo para estar donde está. Si Paco López, el técnico de despedido, es sensacional. Un tipo eh, 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 de vida eh, que ha tenido unas experiencias personales realmente duras, que futbolísticamente sabe lo que tiene que hacer, que tiene mucha mano, según nos, nos han contado siempre, dentro de los vestuarios. No ha sido un problema de entrenador. Es un problema de capacidad futbolística de una plantilla confeccionada de manera deficiente por parte de la propiedad del Granada.
0: Claro, claro. Bueno, señores, no me queda más que invitarlos a este partidazo en el Santiago Bernabéu, Bernabéu, donde el Real Madrid solo ha cedido un empate y en cuyo estadio el Granada ha perdido consecutivamente sus últimas 12 visitas, ganando solo dos veces... La última en 1974. Es premio para este sábado 12.15, hora del este en los Estados Unidos. Real Madrid recibe la granada por ESPN Deportes e ESPN Plus. La bronca del día, el momento en donde por alrededor de menos de tres minutos, Moisés... Y Rodrigo, debatirán sobre un tema que yo pongo en la mesa. Y como ustedes empezaron esto diciendo que el Atlético de Madrid es el equipo más en forma de toda la Liga Española de Fútbol, entonces se me apetece decir que el Atlético del Madrid y no el Barcelona es el único que le puede pelear el título al Real Madrid. ¿Esto es cierto o no es cierto?
1: Bueno, el Girona también. Te olvides del Girona, ¿eh? Que parece que tú al Girona lo desprecias y el Girona es el equipo que mejor fútbol está jugando de todos. Punto número uno. Eh, y luego, a día de hoy, a día de hoy, si yo tuviera que jugarme un euro, me lo jugaría por el Atlético Madrid. Ahora estamos en diciembre, arrancando diciembre. Esto dura hasta junio. Quedan más de seis meses de temporada. Quedan mucho. Queda todo lo más importante por disputar porque queda mezclar la Copa, queda mezclar la Champions, evidentemente tener regularidad en Liga, el viaje a Arabia para la Supercopa de, de España. Yo creo que el Atleti está haciendo méritos para no para ser un outsider al Real Madrid sin, o al Girona, sino para ser campeón de Liga, pero creo que el Barça va a tener también su palabra. Yo creo que el Atlético de Madrid
2: sí puede estar ahí pero va a depender de cómo llega a marzo porque al final estamos hablando de que en diciembre y con todos los problemas que han tenido de plaga de lesiones el Barça y el Real Madrid el Atlético de Madrid todavía a falta de ese partido no ha sido líder en ningún momento de la, de la temporada, por lo cual exigirle al Atlético de Madrid ser el candidato pues seguramente sí, pero de ahí a poder ganar la liga creo que es muy complicado, dependerá de cómo llega a marzo, que es cuando Barça y Madrid ya se suelen centrar si llegan vivos a la, en la Champions, pero veremos a ver, veremos a ver, porque hay que recordar ciertos cosas. Eh, el Barça tiene al jugador estrella de los últimos años o al fichaje estrella de los últimos años del Atlético de Madrid cedido. Y el Atlético de Madrid en el último año de en el último día de mercado perdió a un jugador, uno de los tres mejores jugadores que tenía en plantilla, porque se fue a Arabia como fue Yani Carrasco y no le trajeron absolutamente a nadie desde la dirección deportiva. Bastante creo que esté haciendo el Cholo Simeone con aguantar ahí porque recordemos que al final los únicos refuerzos que han llegado son las que viene con la flecha hacia abajo ya en el último momento de su carrera del Chelsea. Y poco más, Soyunku, que viene de ser en el Leicester lo que fue la temporada pasada. Claro, es que al final le estamos pidiendo al Atlético de Madrid cosas que igual consiguen, pero porque están por encima de sus capacidades actuales.
0: Le quedan todavía minuto 30 segundos.
1: ¿Qué? Se quedaron cortos, señores.
0: para darles no, televisión, no. No, no, por
1: favor, televisión. No, no, no. <risa> es que, es que poca. Es que poca poca cosa más se puede eh, eh, no. añadir, es decir...
0: No, es que, es que eh, mencionas al Girona, yo, mencionas al Atlético de Madrid y, y, y ¿por qué no defiendes al Barcelona, que puede pelearle el título además? Es el vigente campeón,
1: ¿no? ¿no? no porque... ¿Se te, te olvidó? Te estoy diciendo, te estoy... Te, no, ni muchísimo menos. A la que se te olvidó que el Barça es campeón es a ti, que lo acabas de decir no. ahora, pero bueno... No, 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 eh, yo, simplemente, no, no yo yo he dicho, yo he dicho que el Barça a día de hoy creo que no está para ganar la Liga. Creo, también te he dicho, también te he dicho que de aquí... Al mes de junio pueden pasar muchas cosas y que el Barça en algún momento va a tener que, a priori, agarrar la regularidad necesaria. Es decir, tiene que hacer bueno los argumentos, o debería hacer bueno los argumentos futbolísticos que la temporada pasada le valieron para ser campeón de liga. El partido del domingo es determinante para acabar de agarrar confianza, o debería serlo así, para un equipo que no eh, está cuajando buenas actuaciones, que el año pasado sí que salvaba... En los marcadores por la mínima, pero porque dejaba su portería cero este año está encajando ojo que el Barça eh, de los últimos 14 partidos en 11 ha empezado perdiendo y eso es muy significativo por no, va, falta... no, va,
2: no valen las remontadas blancas ahora sí que valen no, las no, no.
1: Ah, vale no 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 yo no no yo, yo eso no lo digo eso, eso lo dices tú las remontadas blancas no no no, no, las remontadas blancas también llegan como llegan las remontadas blancas. Claro, claro, claro! claro. Es las, la, es... ¡Las de la mira, Zeta ¡Las ahora de cómo las ¡Ahora cómo entras tú! Vale, 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 ¡Ahora vale. cómo entras tú! ¡Ahora cómo entras tú! ¡El Trapito! ¡El Tonito ah, Bravo! Vale, vale. ¡El Tonito Bravo! ¡Ahí está el Tonito Lo Bravo!
2: ¡Madre mía! ¡Tonito Bravo! ¡Ya está! Menos mal que dura tres minutos sí esto, claro, que si durara seis, esto acaba en el mar. Me gusta.
0: Es que cuando están juntos no son así, no se enganchan tanto. Cuando están juntos es distinta la dinámica. ¡Esa! Face to face, nariz con nariz. Vámonos al tiempo extra porque, no sé, ustedes han visto al hombre de moda en el fútbol español, a Jude Bellingham, el inglés que ha sí, conquistado ah, corazones. Vale. Guapo, guapetón, talentoso, el goleador ahora mismo del Real Madrid. Bueno, eh, Ancelotti ha dicho algo sobre el inglés y es esto, no he visto jugar a Di Stefano, he visto a Cruyff y a Zidane la comparación con Sisu ya la hice pero estoy sorprendido con Bellingham como estuve sorprendido con Kaká, no digo que se parezcan pero tienen cosas suyas tiene razón Ancelotti opina lo mismo, se les parece al brasileño a Kaká, Bellingham y si no, okay. a quién les recuerda el inglés
1: eh, debería desearle un mejor final de carrera que el que tuvo Kaká. Dicho eso, eh, yo creo que es muy atrevido. Eh, 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 hasta ahora, Bellingham ha jugado en el Birmingham, ha jugado en el Dortmund y ahora aterrizó en el Madrid y ha caído de pie. Pero vamos a ver qué trayectoria, qué camino tiene. Lógicamente, si sigue en esta senda, Escúchame, se puede comparar, se podrá comparar de aquí 12 años con los mejores futbolistas de la historia del fútbol. Pero compararlo con Zidane, es que Zidane estuvo muchos años en la élite, ¿eh? Zidane estuvo muchos años ahí arriba, ¿eh? Zidane hizo campeón del mundo a Francia. Uh -huh. y... yo, yo creo
2: que con Zidane, o sea, más allá de la similitud de dorsales y tal... Yo creo que incluso en el Real Madrid saben que no se puede comprar esa comparación porque al final son estilos completamente diferentes y creo que, que son físicos, incluso distintos. Eh, y luego el resto, con Kaká... Bueno, con Kaká hay que recordar una cosa importante, que Ancelotti cuando llega a Kaká al Milan eh, no es que no lo quisiera, sino que no le convencía para nada cuando se lo trae Galeani. Y al final, pues claro, se queda con la boca abierta Ancelotti y al final Kaká es un jugador espectacular que por mucho que acabara como acabó, es decir, sin pena ni gloria y más en el Real Madrid, ya quisiera yo tener la trayectoria que ha tenido Kaká por, por, porque era un hombre que, que, que era majestuoso a la hora de, de jugar y que tenía un estilo también increíble. Yo no sé cómo será lo de Bellingham, pero sí que es cierto que Bellingham de momento con 19 años ha hecho más que Zidane y ha hecho más que Kaká. Porque a esa exigencia, a esa altura de momento, ellos no lo hicieron en su día. Y es lo que dice hoy. Veremos al final de sus carreras y trayectorias si puede estar, pero a nivel
1: comparativo en cuanto a edades, de momento creo que está por encima. Pero una cosa, una cosa. Dices que eh, Zidane, eh, que Bellingham con 19 años ha hecho más que Zidane. Sí.
2: No, no, con Fidán, con 19 años, ¿no? Claro. Refiero. ¿Dónde estaba Hacienda con 19 años? En el ¿Dónde, dónde? Pues, Claro, escúchame. Claro, es que escúchame es pero ¿y por ejemplo, llevando al Girondense Bordeaux a la Champions League. Bueno, ya, pero es que quiero ah, claro, decir, pero, pero es que el señor Bellingham ya triunfó en la Bundesliga en un tal Borussia Dortmund, que sí. es un pedazo de gigante de tres pares de narices. Sí, perdiendo y perdiendo la liga en el último sí, partido. Sí, bueno, sí, pero donde no jugó él, por cierto. Por cierto. Por cierto. <ríe> si sí, bueno, sí, hubiera jugado más, seguramente. más, a más. A más ¿o y, no? que, y que luego llega con 19 años al Real Madrid y está siendo el jugador más destacado. Eso sí. Del equipo más laureado a nivel histórico. Lo que, lo que
1: está haciendo en el Madrid a nivel goleador es extraordinario a nivel futbolístico yo deja que te diga que ha tenido momentos muy buenos pero a mi modo de entender destaca más Bellingham por el aspecto goleador que por el aspecto futbolístico para mí bueno qué más da para eh? mí si, no no que está sí, muy bien se está que, haciendo lo que se le pide sí pero es que Zidane pero Zidane destacaba más siempre en el aspecto futbolístico que en el goleador. Bueno, pues Pero, porque eh... digo
2: lo, lo, lo primero que os dije que son estilos diferentes y que no se puede comparar porque uno hacía jugar al resto y otro de momento está haciendo jugar al resto no tanto como y encima está marcando goles.
0: Pero fíjense el contexto de lo que le están preguntando a Ancelotti. Le están diciendo que a quién se le parece Bellingham entre Di Stéfano, Zidane y Cruyff. Y él dice a Kaká que lo tuvo en el Milan.
1: Bueno, porque, porque él porque es lo que decía Rodrigo. Él fue el entrenador ...que hizo eh, despuntar a Kaká... ...que hizo triunfar a Kaká... ...Kaká tuvo partidos sublimes con el, con el Milan... ...durante dos tres temporadas... ...luego el Madrid lo ficha... ...Florentino lo ficha como un gran galáctico... ...y fue una auténtica castaña... ...fue un auténtico bluff de, de futbolista... ...un jugador que no se adaptó nunca... ...ni al Madrid ni a Madrid... ...y al final... Eh, 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 ...que Ancelotti le haga la comparación... ...al Kaká del Milan... ...pues dice mucho... ...dice mucho primero de Kaká como jugador dice mucho de Ancelotti que, eh, que saca mucho jugo a Kaká en el Milán como está sacando mucho jugo goleador, ahora Jude Bellingham en el
2: Real Madrid Y también dice claro. cosas muy buenas de Bellingham porque no es fácil jugar en el Real Madrid y más cuando tienes la juventud que tiene Bellingham
0: ¿A ustedes les recuerda a alguien distinto Bellingham?
2: No No no, no, porque yo creo que esto es bueno para Bellingham, es decir, creo que tiene su estilo creo que mm. tiene su planta, su físico, creo que no ha habido un jugador de los grandes en la historia que pueda tener esas cualidades que tiene Bellingham ni viceversa, y yo creo que eso es lo que precisamente hace Bellingham a alguien único porque puede jugar en esa eh, punta de rombo del 4-4-2 de Alcelotti, puede jugar un poco más retrasado, o sea, estamos viendo un jugador que tiene muchísimo físico que también depende de ello eh, su capacidad de, de adaptación al, al sistema y que veremos a ver hasta dónde llega, pero sí que es cierto que es un jugador que calidad tiene, el otro día Hubo una jugada en el partido de Champions contra el Nápoles que hace una especie de semi bicicleta que para un tío de la envergadura que tiene a mí me sorprende muchísimo porque es súper alto y en teoría sería un centrocampista tosco pero que al mismo tiempo es muy hábil ¿no? con el balón en los pies. Por tanto, yo creo que no hay nadie de esas características, pero insisto, ni hacia un lado ni hacia otro.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, señores... Feliz de verlos en Barcelona, donde este, donde este domingo habrá un partidazo. Cobertura total de ESPN. Qué envidia les tengo de estar allí en una de las ciudades más bellas de España. Lo mejor que tiene el Barça es la ciudad donde juega. Pero, escucha. Anda.
1: Pero, Caro, tú estás bajo el sol de Conética, no. en el buen clima sí, de Conética, sí. no te quejes. Yo creo que hace más frío aquí. Que aquí Ahora hace frío, con ¿eh? Mira, la
0: próxima vez el gorrito que tiene Rodrigo te quedaría de perla, Moy.
1: No, porque parecería papá pitufo. Él ah, tiene ah, otro. Ah, Él ah, tiene otro por aquí.
0: Yo te voy a mandar un gorrito, ¿eh? Es un poquito blanco, no sé si te guste, pero te va a quedar bellísimo.
1: No. No, das, escúchame, para tu papá. Seguro que le gusta. Anda ya. Le va bien. Gracias, señores. Que les vaya muy bien.
0: Y lo seguimos. Chao, chao. La Liga, claro, un García! Adiós, Carlos. imprime. Hasta la próxima semana. Chao, chao.